0: Sejam bem-vindos a mais um podcast O Papoé com os colonistas da Gazeta do Povo Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Neste episódio do programa Vamos falar mais uma vez sobre a China Cada vez mais poderosa E não estamos falando apenas De dinheiro e força militar Mas de soft power Com a computação de políticos, intelectuais E jornalistas do ocidente Ainda falando de comunismo Esta ideologia alegadamente Morta e enterrada, mas que na verdade Permanece inseputa Cuba, aquele dia dos artistas e comunas tupiniquins, confiscou as obras do artista visual Luiz Manuel Otero, que em protesto iniciou uma greve de fome. Além de ter as obras confiscadas, toda vez que tentou deixar sua casa para reavê-las, foi detido por agentes de segurança da ditadura cubana. E notícias da pandemia? Uma ótima reportagem do jornal o Globo informa que um estudo do FMI indica que os jovens brasileiros terão, por causa do fechamento das escolas, uma queda de 8% em sua renda futura. Para finalizar, nossos colunistas vão analisar o discurso do presidente americano Joe Biden no Congresso dos Estados Unidos. Está começando mais um Papo É. Vamos com Constantino... É, Constantino, estou de volta aqui nas férias do Rafael, salve seja Opa. muito bem-vindo, Jones obrigado, obrigado, eu sei que vocês nem sentiram saudades então tá muito bem aí com o Rafael mas eu vou, eu vou fingir que, que vocês sentiram falta e vou começar aqui já com, com aquele velho papo de China, comunismo que o pessoal acha, ah, está morto, está morto mas está morto o, o cacete, né? com o perdão da palavra então vamos falar da China essa semana, Constantino, a gente viu aí, semana passada, na verdade, né, o, o, o chanceler, o, o embaixador, chanceler não, o embaixador da, da China aqui no Brasil, falando grosso, é, querendo dar respostinhas né, é, para o Paulo Guedes, isso que o Paulo Guedes ainda pediu desculpas, né? nem deveria, na minha opinião, pedir desculpas, porque não adianta, e, e também porque, enfim... É, no final das contas é só uh, demonstra é, que está pagando pedágio para esse pessoal que fica falando, é, fingindo que a China é algo normal então eu queria que você comentasse Constantino, é, esse crescimento essa cooptação aí de, de, de políticos, intelectuais e jornalistas, a gente até viu você comentou no, no teu Twitter sobre um jornal eu não vou citar o nome para não ser deselegante mas um jornal que fez uma parceria com a, a Xinhua News, que é a agência oficial do, da, 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 da China, de notícias da China, que vai é, simplesmente passar para eles a visão de uma ditadura onde não existe liberdade de expressão. Ou seja, é super contraditório, né? E, e, e ninguém, não, apenas a gente aqui nesse podcast tenho certeza que vai comentar esse fato. Então, quer começar por aí,
1: Constan? Sim, Jones, e como você é elegante e eu não sou, eu posso até dar nome aos bois, porque não é o único caso, né? Nós estamos falando, por exemplo, do Diário de Pernambuco, que fechou essa parceria, mas nós temos a Folha de São Paulo, que vai ter agora um blog e uma newsletter exclusivas sobre China para falar de cultura, arte. Um dos articulistas desse blog, eu por acaso entrevistei no começo da pandemia porque ele morava em Wuhan. E eu fiquei muito incomodado na entrevista porque ele começou a enaltecer o regime. Ah, Aqui todo mundo é muito solidário, pensa no coletivo. Eu comecei a, a me incomodar e falei assim, peraí, 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 você está ao vivo numa rádio né, para brasileiros, é, não é solidariedade, vocês estão ilhados, sitiados em Wuhan. É, a ditadura obrigou todo mundo a ficar em casa. Então não vamos ficar enaltecendo e aí ficou até um mal-estar. Ele vai ser um desses colonistas, né? Da, da newsletter da Folha. E quando você entra na página do Instagram... É, é, pegada de China, alguma coisa assim, o, o nome, né, que são um, um trio ali, é, é escandalosamente propaganda oficial do regime chinês. E a, a conhecida já também é parceria com, a, com, a, com o grupo Band, né, que fechou parceria para conteúdo, para frases, citações do presidente Xi Jinping. Então o negócio é muito escancarado. Esse evento que você menciona na abertura do Paulo Guedes, né, do ministro, Vamos lembrar que o ministro estava falando aquilo para consumo interno, né? não era para vir a público, ele não sabia que estava sendo gravado, conversa de, de botiquinha é uma coisa e, e, e declaração oficial é outra, porque aí eu até posso pensar assim, porra, ele está falando ali provavelmente uma coisa muito verdadeira, o vírus teve origem na China, talvez inventado, é, e as vacinas chinesas parecem piores, né? então está tudo certo. Mas é, pode Parece pior. não, né? São, são piores. São, 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 piores. Não, parece tudo certo assim, no, no caso, a única coisa que poderia ser colocada em disputa é se foi inventado o vírus ou não em, em laboratório, que até não hoje
0: é, não tem consenso também.
1: Não, não, não dá, não dá, dá
0: para cravar, não dá para cravar não que não, não foi inventado sim, em
1: laboratório. Não. Exato. Exato. A Gazeta é o único veículo que tem reportagens sobre isso, aliás, e Veja, eu, fa é. eu falo com muita
0: propriedade porque para quem acha que a gente é negacionista, não sei o quê, falando essas besteiras, a, a, a revista do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, que é renomado mundialmente, publicou mês passado uma matéria falando sobre isso, que não dá para cravar, que não foi inventado no laboratório. Então, Sim. quem quiser falar de besteira que é a Gazeta isso, isso, vai lá refutar a revista do MIT. Então.
1: Não, existem indícios suspeitos, mas enfim. O ponto nem é esse, o ponto é assim. É óbvio que você pode argumentar que se ele falasse isso deliberadamente para vir a consumo do público, você pode gerar um mal-estar diplomático e blá blá, 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 é o nosso maior parceiro comercial, tudo bem. Mas o que me causou espanto, ou nem tanto, o que é mais assustador, é que não era para vir a público, então veio num vazamento, né? E mesmo assim, os jornalistas brasileiros passaram a demonizar o ministro e tomar o partido da ditadura mesmo após a reação do Yang Wanmin, que é o nosso embaixador, que foi uma reação para lá de ameaçadora. Né? Ele escreveu que até o momento a China é o principal fornecedor de vacinas e insumos, corresponde a 95% do total recebido pelo Brasil, né? alertando, olha só o que pode acontecer se vocês ficarem, ficarem falando certas verdades incômodas. E os nossos jornalistas brasileiros tomando o lado de uma ditadura que persegue jornalista, que prende, que proíbe, que não tem jornalismo, porque, na essência, só tem assessoria oficial de imprensa do PCC. Então, é um negócio assustador. O que, que explica isso, Jones? É grana, é ideologia, talvez, porque tem muita gente que é simpatizante do comunismo e que odeia os Estados Unidos. Então, nesse embate geopolítico atual, toma o lado da China como tomava o lado da União Soviética na Guerra Fria... Né? e também porque serve para propósitos de atacar o governo Bolsonaro. E aí é projeto de poder, seja lá o que for. Então, cada um escolhe o, a quantidade de mistura de ingredientes que vai querer jogar nesse caldeirão, nesse liquidificador, para dar a resultante final. Mas algum dos três fatores tem que ter, porque não é razoável jornalista fechando o olho para uma ditadura que persegue jornalistas. O, o nosso colega Leonardo Coutinho tem sido uma, uma das vozes corajosas e independentes também para bater bastante nessa postura truculenta, agressiva da China, fez na, na Gazeta do Povo uma reportagem excelente sobre o passado desse embaixador pela Argentina, que foi já um rastro de truculência e, e intimidação, e ele escreveu também essa semana foi o único lugar que eu vi na imprensa brasileira também sobre uma denúncia feita por um colunista da Spectator, uma respeitadíssima revista britânica que agora está também com presença americana. Né? E ele escreveu, agentes de Beijing tentaram me recrutar pelo LinkedIn. Né? É uma, um, uma coluna onde ele conta que ele recebeu uma abordagem muito estranha né, de uma agente é, é, a princípio da mídia, chinesa oferecendo uma quantia bem alta para produzir alguns artigos como freelancer, ele achou aquilo suspeito, ele conversou com outros colegas que tiveram experiência similar né? e ele levou isso para as autoridades americanas, né? então o, o Leonardo Coutinho escreve, tosco, mas é assim mesmo que muitos especialistas estão caindo no bolso da China, né? então nós estamos diante de uh, uh, assim, não dá nem para falar em soft power, nada disso é uma tentativa escancarada de comprar apoio no Ocidente para ficar a favor da China e, de preferência, demonizando os Estados Unidos ou o próprio Ocidente. Veja que a Revista Oeste, que é uma revista independente e corajosa também, assim como a, a, a Gazeta como jornal, a Revista Oeste trouxe uma reportagem essa semana sobre como a Rússia, sempre a Rússia também, né, que é um regime autoritário, Putin virou o novo Kizar, né, e já está há mais tempo no poder, que Stalin, né, ex-KGB que, que lamentou a queda do Império Soviético, a Rússia e a China estão espalhando fake news para convencer o Ocidente de que as vacinas ocidentais são perigosas e enaltecendo as vacinas russa e chinesa, que não foram aceitas na Europa ou nos Estados Unidos. E quem concluiu isso, a Revista Oeste aponta, foi... A própria é, é, o próprio órgão competente da União Europeia no relatório sobre as vacinas. Então, é, eles é que colocaram isso, essas conclusões. Então, assim, é um jogo muito sujo, é um jogo muito pesado. Eles tentam manter os países como reféns. Esse, esse nível, essa postura, esse nível de, de abuso, de achaque, já está sendo... Percebido pelo mundo inteiro e comentado por quem é livre e independente. O Reino Unido, o Japão, a Austrália, que também vende muito produto é, para a China. Né? Aliás, o mundo inteiro vende produto para a China e compra produto manufaturado barato. Agora, é, nós não podemos, por conta disso, esquecer o que está em jogo aqui. Existe aí uma, uma guerra fria 2.0. A China está querendo avançar e, e com uma agressividade ímpar. Né, o que eles estão fazendo com Taiwan, com Hong Kong. Tudo isso deixa claro né, que eles não estão para brincadeira. Tem um livro que eu já mencionei aqui no programa, volto a repetir, escrito por uma chinesa naturalizada americana é, do mundo corporativo e, e tudo, mas chamado Backlash, porque ela está percebendo exatamente esse, é, esse efeito boomerang. A China está indo com tanta sede ao pote que está gerando reação, está deixando quem tem juízo preocupado né? E nessa pandemia isso nunca ficou tão claro. A pandemia que nasceu na China, que o vírus é chinês, e ninguém na mídia fala em vírus chinês, mas fala em variante brasileira, em variante africana, em variante inglesa e variante indiana, né? o negócio é escancarado. A OMS com a postura subserviente de puxadinho do regime. Então, assim, nessa pandemia, quem tinha alguma dúvida das pretensões da China, do grau de agressividade que a China vai usar para conquistar o mundo... Do que eles estão é, desejando e que eles não estão brincando em serviço. Quem tinha alguma dúvida está escancarado agora. Não dá mais, é, é só má fé é, é, para alegar, porque ignorância está difícil né? concluir que é, é, é ignorância. Agora, para fechar, ô Jones, eu considero particularmente abjeto, abjeto de jornalistas com uma postura tão é, é, de vassalo, né? tão é, é, submissa. A um regime que faz o que faz com jornalistas lá né, na China. Então, assim, é, é, é um negócio muito podre, e, e eu, como estou há alguns anos já atuando como jornalista, apesar de não ser um, né, e ter vindo de economia, de mercado financeiro, eu posso falar uma coisa: olha: é, é uma decepção muito grande, e eu aprendi com o tempo, observando, inclusive, me decepcionando, com muitos, né, com muitos pares, eu aprendi que realmente essa nossa profissão. É, é, é muito parecida com a profissão mais antiga que existe. É um negócio escandaloso. Aponta para onde a grana manda.
0: Fiuza, o que, que você acha da, dessa cooptação de jornalistas é, pela, pela China e, e essa, essas parcerias? Eu acho muito estranho quando eu vejo é, um jornal brasileiro fazendo uma parceria com uma agência de notícias oficial se fosse uma agência de notícias chinesa independente, ok, perfeito, é, que, que, que não existe, né, porque todas são controladas em maior ou menor grau pela ditadura, que não vai deixar que a gente fique sabendo de coisas que, é, por exemplo, do, do, dos uigures, dos campos de concentração, onde fica essa minoria muçulmana é, na, na, na província de Xinjiang. Fioza, como você vê isso? Você com tantos anos de jornalismo, você já viu isso antes? É, você, como se, como, se fosse o, o chefe de redação, como você agiria frente a uma coisa dessa?
2: Olha, Jones, bem-vindo aí de, de volta, mesmo que é, é, episodicamente, mas craque faz sempre falta. E olha, é, realmente, Muito obrigado. É, imagina, estamos é, juntos. Realmente é um é um é um período assim muito é, é que eu vou dizer né, muito frustrante né de, de constatações assim muito muito pesadas que a gente está tendo né então só para não ficar também parecendo que ele está botando só jornalista na Berlinda, eu acho que a pandemia trouxe na minha observação pelo menos muitas dúvidas em relação a muita gente né talvez a a sociedade como um todo, a gente está tá desenvolvendo uma nova maneira de olhar né, para os valores, para o que move as pessoas, o que ancora as pessoas né, em termos de princípios. E posso citar, por exemplo, a classe médica, né que também é, tem tido uma conduta, isso, isso não é uma generalização, mas é uma constatação de que é, muitas das falsas proposições aí que apareceram, todas embaladas né? é, em, em saúde, mas de, de, de política, de controle, foram sancionadas ou, ou literalmente ou por omissão pela classe médica. Né? Toda, toda aquela questão da, da estigmatização é, brutal é, do, dos experimentos com tratamento precoce, né? Isso, isso acho que é um dos grandes escândalos, né? É, morais, éticos, né? Dessa crise houve de fato correlato, né? Com esse esse mesmo fenômeno aí que a gente vê no jornalismo, mas houve de fato aí um, um cerco é, obscurantista, porque o que a gente pode dizer é, com toda certeza, né? assim como você estava citando o Constantino, né? não, você estava citando o MIT para falar né, de, de que é, não, não se pode afirmar 100% categoricamente que o vírus não, não escapuliu de uma manipulação de laboratório, que é o que eu também, é, que é o que eu também verifico né, com, com a observação. É, também é, é muito claro que não se pode afirmar que o... O tratamento precoce é uma experiência ah, de, de curanderismo, de, de é, submedicina, nada disso. É, é, é uma experiência de terapêutica médica, né? é, em andamento, com fortes indicações de, de resultados que não estão consolidados ainda como, como literatura científica. Né? Então... É, bem diferente, né? Uma coisa da outra. E, no entanto, a gente viu tanto da classe médica quanto é, da classe jornalística, e eu acho que tem outras dando vexame também, mas só quis fazer essa comparação, nós vimos aí é, essa esse tipo de ação, é, assim, desonesta, né? Para estigmatizar o assunto como algo, quase como um, um pecado, né? E, e a maneira de reagir a esse assunto já seria grave né, se você é, contrapusesse né, essas, a informação que circula sobre tratamento precoce com é, afirmações duras e preconceituosas. Mas o que a gente viu foi muito além disso. Né? A gente viu, de fato, postagens, publicações sendo proibidas, né? sendo embargadas é, por causa disso. Então, é isso aí. É, é, né, o, o meu tom... Né, eu não quero fazer drama, mas o tom é para baixo por isso, porque a gente a gente chegou longe demais, né? É, em relação à a, a forma como a coletividade está agindo. Ah, não é todo mundo, não sei o que, mas é, essas essas condutas é, piratas, né? em termos intelectuais, em termos morais, elas estão né, aí pelo menos rivalizando e muitas vezes prevalecendo, né? no debate isso é terrível é, e a questão dos do jornalistas acho que o Constantino já já resumiu e ele fechou até a fala dele aí com uma uma imagem forte como é característica dele mas eu eu não não vou contrapor não porque é, eu sempre achei Jones e você perguntou assim da, da minha experiência no na profissão eu sempre achei é, que no jornalismo há algo de de Frankenstein. Assim, é uma profissão a qual sou muito grato e é uma profissão importantíssima e a imprensa, né, quero deixar muito claro, no mundo todo e no Brasil em particular, né, já foi salvadora, já foi fundamental para grandes movimentos históricos positivos, né, justamente na busca da verdade, é, para desmascarar é, enfim, né? opressores enfim, acho que não preciso dizer mas estou dizendo né? então, feito essa, esse esclarecimento eu sempre achei um pouco Frankenstein, porque o jornalismo é espetáculo isso é a minha opinião né? não sou doutor, não sou estudioso isso é tudo é só o que eu acho tá? mas eu vou dizer aqui o jornalismo é espetáculo, sempre foi é? Já falei isso em palestra, olha aqui, não porque informação, 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 análise, eu digo, barra entretenimento, aí até jornalistas ficam um pouco assim às vezes, é, melindrados, eu lamento, mas eu acho que é um fato claro, né? para mim é um fato claro, sempre foi é, informação, notícia, análise, opinião, barra entretenimento barra, espetáculo. Né? É, as manchetes, a maneira como é, como é apresentado e é consumido aquele conteúdo, sempre teve algo de espetáculo. E, e, e não só de quem faz, de quem consome. Acho que se criou, é, né, se, se formou em torno do jornalismo essa, essa ideia né, que, que também é verdadeira, da missão, da busca da verdade, daqueles que que se expõe para né, quebrar muitas vezes o, o, a, o status quo, que está que fazendo mal, que é pernicioso. E hoje acontece justamente o contrário. Né? Tem um novo status quo, que não é democrático, que não respeita a liberdade de expressão, né? que é a, indutor né, de... de, de de falsos juízos sobre várias coisas e a gente pode dizer hoje tranquilamente que a maior parte da imprensa e dos jornalistas está sancionando é, essa essa contramão à liberdade de expressão. Então, eu acho que a dúvida que eu sempre tive em relação a essa, a essa identidade, desse monstrinho né, para o bem e para o mal, é, eu acho que explica para mim um, um pouco disso. Então, o Constantino falou muito da, do negócio de ir atrás do dinheiro. Né? Eu acho que esse seria o, o lado mais é, nefasto dessa índole. Mas que tem ali, um, né, faz esquina com a vaidade. Porque são todas né, questões de objetivos pessoais, para não dizer comezinhos. Né? Então, tudo bem. Acho que a vaidade é é inerente, todos temos e tal, mas a vaidade sem tempero, né, que é aquele narcisismo é, primário, aí complica. E eu sempre vi um pouco desse componente no jornalismo. Então, isso para mim já é esquisito, porque é, a publicidade também tem isso, mas eu acho que a publicidade, né, de alguma maneira, tudo bem, ela precisa vender os produtos reais, mas ela está vendendo sonhos, e, e, e isso é assumido. Né? são filmes, são histórias, são roteiros, né? eu acho que tem essa licença artística, digamos, na, na publicidade, não pode fazer propaganda enganosa, agora o jornalismo não, o jornalismo ele, tudo bem, tem a questão do texto, é claro que existe talento envolvido, etc, mas não é arte, não é arte, e o, o jornalista, e até na, na, na parte de cultura, né, tem muito esse, essa caricatura, que é um pouco preconceituosa também, mas que tem o um fundo de verdade, que é o, o, é, ali o crítico é o artista frustrado e tal. Isso é só uma caricatura, mas estou é, fazendo esse painel porque é, eu quero falar da índole dos profissionais, no caso do jornalismo, e e das pessoas que estão compactando com isso. Então, voltando à, à proposição inicial que você fez ao, ao Constantino, né, essa ação ostensiva da China, por que, que ela logra tanto êxito? Por que, que tá, e, e, e já está dito e, e na abertura você, você né, apontou como é tosco né, o, o movimento e tal? Poxa, porque está encontrando terreno fértil né, para um aliciamento tosco, senão não haveria expansão dessa maneira, pelo menos precisaria ser mais sofisticada, essa expansão, né, é um projeto claro assumido pela China, né, e hoje em dia já é, a China está por todos os lugares, isso não, não, não deveria ser necessariamente mal, né, é, é claro que sendo uma ditadura dificilmente seria bom, resultaria, pelo menos a resultante é principal, né, é, seria boa, e, mas vá lá, né, aquela, aquela outra falsa é, é, tese de que a China era um regime é, centralizado, né, mas que ia com é, permeado, né, pela liberdade de mercado, pela né, crescente liberdade de mercado, é, ela, ela então iria talvez ainda continuar com aquele com, com aquela gestão centralizada, mas e deixando de ser uma ditadura, porque é, né, a, a, a população, os, chineses, os próprios chineses, né, com outras possibilidades, precisariam ser né, atendidos com mais liberdade. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Permanece um poder brutal, obscuro, totalitário, e uh, isto, isto é verificável no avanço também. O avanço também é assim totalitário é na canelada. Não tem sutileza. Por isso que você estava mostrando, Constantino, também. Né? Quer dizer, o, o, de repente, essas, né, essas, uh, esses puxadinhos de, de propaganda do regime eh, ditatorial, eles são vergonhosos. Né? Vergonhosos. Está na cara que é isso. E, e aí, voltando à questão do, do, do jornalista, eu acho que... É, a única coisa, a gente olhando o que está acontecendo, né? Vendo aquele fenômeno dos checadores também, que é esse é um fenômeno fascista, na minha opinião, né? Isso é o que há de mais reacionário na cultura da da da, da liberdade de circulação de ideias, o que há de mais reacionário que eu já vi aí na na, na minha carreira, na minha existência é esse negócio dos checadores, porque é absolutamente direcionado e é absolutamente violento. Né? Tenta ser sutil, mas é violento. Chega lá e diz isso aqui é certo, isso aqui é errado, dá um carimbo em matérias que têm alta subjetividade e que a gente já está vendo que é, são, é, né, quer dizer, são é, sentenças é, inteiramente fúteis inteiramente sem possibilidade, né, não, não, não são objetivas o suficiente. E a gente está vendo, né, para completar, que é tudo dentro de uma mesma cartilha. E tem a questão do tratamento precoce, por exemplo, que eu acho que é o mais gritante, né, para voltar à questão da pandemia. Os checadores vêm ali e carimbam, isso aqui é fake news. Então, eles estão... É, no lobby, é um lobby obscuro. Que eu acho... Aquela que eu mandei
0: lá no grupo, hein, Fios? Aquela do... do que não, o Bolsonaro disse em provas que, que... restrições é, é, causaram desemprego durante a pandemia. Rapaz, se não tiver prova que essas restrições causaram desemprego, é só olhar
2: lá para a Aparecida, é, é o que
0: aconteceu em Aparecida. Ah, os caras estão loucos, né?
2: Exato, não, isso aí, eu acho que nem era agência de checagem, acho que era o próprio veículo né, que estava falando, e mais Mas, mas naquele realmente... tom de agência de checagem, né, naquele, na,
0: naquela linguagem característica deles.
2: Exatamente, aquele, aquele sotaquezinho de, de dono da verdade, né, de senhor da verdade, como eu costumo chamar, e isso é, realmente foi bem pensado por você, porque isso é absolutamente ridículo, chega a ser pueril. Você advogar que. E, e aí não é Bolsonaro, não é lockdown, não é ah, China, não é nada. É, se você tem em série qual qualquer que fosse o motivo, é, restrições de atividade, embargo de atividade, fechamento, restrição de horário, etc., evidentemente que isso vai cercear é, é, -se atividade econômica, vai gerar. É, Desemprego, então é, é escandaloso, é ridículo, né?
0: E, enfim, aconteceu certo. no mundo inteiro, não foi só no Brasil, é Estados Unidos. Vente. A economia estava de vento em popa de, de repente veio a pandemia, tanto que o Trump perdeu a eleição, e, e, e eles me veem com uma dessas aí, é, é falta de, de caráter, de vergonha na cara. É, é aquela coisa assim. Do, do, a, a gente comentou muito do Trump Derangement Syndrome, né? Que é o, o cara que fica maluco atribui tudo que está de errado no mundo ao Trump e, e ao Bolsonaro aqui no caso do Brasil é, é, é ridículo, você tem, tem mil motivos para não gostar do Bolsonaro e do Trump agora o um negócio desse, che... que nem você falou, chega-se é,
2: e, e, e eu acho né Jones, que ilustra isso que a gente está falando, porque tudo bem, eu não tinha visto <risos> com esse nível de cara de pau de estupidez eu não tinha visto nenhum, esse exemplo realmente é, é gritante mas ele está nesse contexto em que a gente está vendo, o, o, né, infelizmente, a maioria das pessoas, né, de forma desinibida, é, sancionando é, uma, uma falsa ética, né, porque isso é tudo em nome disso, né, querem dividir. É, inventaram um, um, um bem contra o mal, é, porque, sabe... É, é, é um negócio para você voltar para os contos de fadas e, e, e pensar o que aconteceu com a humanidade, porque é, o bem né, é essa falsa ética de controle de tudo, né? Isso é o bem. É, aí trouxeram, né? É, tiraram o mofo dessa palavrinha empatia, que virou né, é, língua fácil, né? De forma ridícula, artificial, é tudo muito artificial, né? Então, são os empáticos contra os, os genocidas, né? De uma maneira muito... Então, assim, a constatação é essa. A China tem um projeto expansionista totalitário e está muito fácil de impor. Essa, essa é a grande frustração que a gente tem olhando em volta, né? Essa é a grande decepção. Está comprando fácil, está comprando barato. E voltando àquela antropologia do jornalismo que o Constantino fez, realmente você né, te obriga a olhar para né, nesse caso específico mas eu acho que isso eu já falei né se estende a outras classes e tal mas nesse nesse ponto da informação né te obriga a olhar e falar assim pô é, é, aí você vê de fato né você enxerga onde onde certas pessoas estiveram as trajetórias né é, as conversões esquisitas é, você, categórico para um lado, depois categórico 180 graus para outro lado né? e aí fica mesmo essa péssima impressão de que é, trata-se de interesses não vou generalizar da classe, da profissão, mas muita gente com interesse comezinho de ver ali, bom, tem uma bolha aqui que vai me acolher, que vai me pagar que vai me dar um espaço vai dar, e, e esse, esse é o grande é, é o grande terror dessa história. Se criar bolhas confortáveis, charmosas, até, né? Como sempre foi esse truque aí dos clubinhos e tal. A gente ainda vai falar dos Estados Unidos aí. É, eu prometo ser mais breve quando a gente for falar dos Estados Unidos desde Constantino é, Solar, mas é exatamente a mesma coisa que a tá, que a gente está vendo lá, né? Quer dizer, você vai dessa maneira é, é sem vergonha, insidiosa, né? É, é, dissimulada, hipócrita, você vai é, carregando de, de falsos sinais de virtude, tanto que, é, para realmente fechar agora, o, o, a questão da China, a gente falava disso há não muito tempo, né? como Hollywood desistiu do, do, do Dalai Lama, porque isso contraria a China, né? então... Isso já mostra tudo, né, em termos de, de propósito, de causas humanitárias, que seria né, a resistência do Dalai Lama. Isso mostra que, de fato, a hipocrisia está em alta.
0: Perfeito. O perfeito que você falou, Filsa, sobre, sobre o jornalismo sem entretenimento, nasceu como entretenimento, como muito de entretenimento. O Pulitzer, que, que, é, que dá nome a um dos mais prestigiosos prêmios de jornalismo, se não o mais prestigioso prêmio de jornalismo mundial, o, o jornal dele era conhecido por ser sensacionalista, enfim, ele mudou depois, de, foi ficando mais sério e tal, mas no começo foi isso. É verdade. É, e uma coisa, eu, eu vou pedir permissão pra, só para falar um negócio aqui, o Paulo Pozonoff, você que está nos ouvindo, provavelmente você já leu a entrevista que ele fez com o Glenn Greenwald no final de semana mas teve uma das perguntas que o, o Paulo fez, se você não leu, procure, está lá na, na página do Ideias, gazetadopovo.com.br barra ideias, tem, ele, é, o Paulo perguntou para o Glenn se a China é uma ameaça para o mundo, e o Glenn falou algo muito interessante, que todas as vezes que os Estados Unidos têm um inimigo, normalmente os americanos, é, todos os setores da sociedade norte-americana se unem, como, foi assim com Cuba, com a União Soviética, né, na na Guerra Fria, com a Venezuela e com o Irã. Todo mundo, grandes empresas, forças armadas, CIA, e, e eles se unem para combater o inimigo. Com a China, o Glenn fala que não está acontecendo isso, que os centros de poder é, dos Estados Unidos estão em dívida com a China. Hollywood, as big techs, e mais importante, ele, ele frisa Wall Street, porque as empresas norte-americanas têm muito muita parte da produção transferida para a China, porque ela não tem lei trabalhista, o salário é baixo, enfim, dá para fazer o que quer lá e maximizar os lucros. Eu achei muito, muito interessante é, isso que ele falou e ele termina falando é, que ele se preocupa com isso porque ele não acha que a China vai ser uma ameaça para os Estados Unidos. Ele acha que a maior ameaça é que os Estados Unidos fiquem mais parecidos com a China eu achei uma sacada muito boa do Glenn, que deu uma entrevista muito boa, vale a pena ver as outras, as outras respostas, perguntas, as perguntas do Paulo, as respostas que, que o Glenn deu para o Paulo. Você é, com queria complementar mais alguma coisa?
1: Olha, Jones, na verdade, assim, só um resumão, né? É, tem uma leitura, na verdade foi até um colega que fez, não sei se ele quer que eu revele, então eu fico quieto, mas que eu acho muito acertada sobre isso, que é a história do, do livro do Detetive, Siga o Dinheiro, né? o Bolsonaro adotou uma estratégia de dar uma asfixiada na, na grande imprensa, por vários motivos. Né? É um partido de oposição, acostumada a uma visão de mundo que é antagônica àquele prega, tem um monte de razão. Mas o fato é que ele declarou uma certa guerra ou a guerra foi declarada por vários veículos de comunicação e ele entrou na guerra e deu uma fechada em torneira. Isso culminou com a pandemia, com uma crise que já vinha da indústria, né, da, do setor, é, e com essa crise do setor privado agora sem caixa. Então, assim, é, de uma certa forma, essa mídia caiu no colo da China. Né? Foi, é, muitos foram levados a buscar grana onde, onde havia. Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vendo aí acontecer. Para mim, me parece a principal explicação.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos para a próxima. É, eu vou continuar falando de comunismo, que, que como todo mundo fala, está tá enterrado, mas está aí, né? Firme e forte. Tá, morreu em 89 com a queda do muro de Berlim, mas está aí até hoje. E quem fala é conspiracionista, está desenterrando fantasmas do passado, etc. E tal. Então, é, gostei de falar agora, de perguntar, Constantino, é, a respeito do, do que aconteceu em Cuba, né? A Cuba, que é queridinha, está produzindo cinco vacinas que vão ficar prontas em 2060, está tá assediando, né, com, confiscou as obras de arte de um, do, do artista visual Luiz Manuel Otero. Você não vai ouvir o nome dele na imprensa brasileira, não será que já noticiou, inclusive, o que aconteceu lá, que em um protesto, ele, ele, depois de ter essas obras confiscadas, ele iniciou uma greve de fome e eu gostaria de perguntar para você, por que nenhum artista brasileiro até, no, até o momento se manifestou pedindo democracia em Cuba, pedindo para deixar o Luiz Manuel Otero em paz, pedindo para que o governo devolva as esculturas, as obras dele e pedindo para que os agentes de segurança, que nada mais são né, do, que, do que o pessoal treinado pela KGB lá no passado e que agora faz a faz a, a, o serviço sujo da ditadura cubana, deixe-o em paz. Por que a gente não vai ver o Felipe Neto que cobra tanto? É, aliás, eu até fico chateado de falar em Felipe Neto, porque quando a gente fala é, é sinal de que o debate público brasileiro está tá no chão, está abaixo do, do, do nível do chão, está no, no fundo do poço, porque Felipe Neto não seria considerado um, um agente... É, do debate em qualquer outro qualquer outro lugar sério do planeta, mas aqui é. Inclusive tem como a gente já conversou aqui jornalista dando moral para ele só fazer raivinha para o outro lado. Enfim, a gente não vai. Por que, que você acha que os artistas brasileiros não vão se pronunciar? Não vão nenhum, nenhum, zero. Não estou falando assim, ah, parte vai se pronunciar, vai ter uma parte parte que que não vai se pronunciar é zero, nenhum. Porque nenhum vai se pronunciar a respeito disso.
1: Olha, Jones, eu não estou é, totalmente familiarizado com o caso específico do Luiz Manuel Otero em Cuba, mas é, a gente conhece o modus operandi. Né? Uh, países ditatoriais é, enxergam na arte, né, nos artistas, é, instrumentos de propaganda. Né? Então, isso não é arte verdadeira. A arte verdadeira ela tem que ser iconoclasta, muitas vezes, independente, mirar em temas muitas vezes atemporais, ou se for tratar de conjuntura, ter um olhar crítico, o que é incompatível com um regime que não aceita críticas. Né? Então, é, não existe arte verdadeira em ditadores Esse é o primeiro ponto. É, então, é, Cuba persegue o Otero agora, como já perseguiu vários outros antes, e a, 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 o Oscar, que é uma festa cada vez mais apagada por se vender ou se render ao politicamente correto, também premiou agora uma artista é, chinesa e a China proibiu qualquer divulgação a respeito. Né? Então, é, regimes ditatoriais não, não gostam de artistas, porque os artistas, via de regra, são críticos e independentes. Então, o que nós temos nesses regimes, e aí no Brasil tem muito também, é uh, uh, propagandista disfarçado de artista. Né? E como, a, a, como o cão não morde a mão que o alimenta, e o mecenas, via de regra, desses artistas tende a ser o próprio Estado, numa simbiose nefasta, é óbvio que existe um, um viés político para dizer o mínimo. Na verdade, o critério é mais ou menos assim. O artista, entre aspas, vai ser enaltecido, considerado um gênio, se ele for um ideólogo do partidão, se ele for um, um alinhado. Então, eu não quero sequer se quer entrar aqui, para não gerar polêmica que desvia, desvia do foco, se o Oscar Niemeyer era um grande arquiteto ou, ou, ou desenhista, ou se o Chico Buarque é um ótimo compositor ou, ou, ou escritor. Eu não quero entrar. O meu ponto é que muita gente endeusa ambos não pelas suas é, é, artes, não pelas suas obras, mas porque eles sempre foram defensores dos piores tiranos comunistas. Né, Stalin, no caso do, do Niemeyer, chegou a defender Stalin e o Fidel Castro era um queridinho do uh, Chico Buarque Então, é, e, e essa mão tem que ser uma mão de via dupla não é porque o sujeito defendeu o comunismo ou o próprio Fidel Castro, como Gabriel Garcia Marques que você vai rejeitar a sua obra ou o caso do, do próprio é, prêmio Nobel é, que, que defendeu o nazista os nazistas né? E, e, então assim, eu acabou de chegar aqui, nesse minuto enquanto a gente gravava, a biografia do Philip Roth, que eu considero um dos grandes escritores da Era Moderna a biografia escrita pelo Blake Bailey é o tema da minha coluna na revista Oeste esse fim de semana ela está sendo cancelada, assim como o próprio Philip Roth, que nunca venceu um prêmio Nobel né, por pura picuinha, na minha opinião porque sempre foi visto como um sujeito machista e, e a, os, a, os movimentos feministas estão tão poderosos que eh, atacavam ele em vida. E agora, póstumo, né, é, é, que ele ia ter uma biografia de mil páginas, teve, né, lançada, conseguiram cavucar e encontrar denúncias lá da oitava série, né, que, meninas, estudantes, quando tinham o Bailey como professor relatam que foram meio abusadas e, e ele trata, tratava elas de forma muito machista, ele é um misógino. Enfim, estão cancelando. Cancelando promoção. A, a, o editor WW Norton cancelou é, eventos de propaganda do livro. O livro está sendo cancelado. Né? Então é um negócio horroroso quando se mistura a ideologia com a arte. Porque a obra de arte ela tem que sustentar pela sua qualidade. E, via de regra, se isso acontecer, ela tem que ser atemporal. Por que nós falamos de Sófocles até hoje? Por que nós falamos de Shakespeare até hoje? O Shakespeare tinha lá também os mecenas, apesar de ele ter sido um empreendedor, criar o The Globe. Mas ele dava um jeito de atacar né, aquela monarquia e tudo né, da forma que era possível na época. Agora, a histeria e os modismos passam. A, 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 a verdadeira obra de arte, Não. Então, nesses países opressores, não há, não há, via de regra, quase espaço para a verdadeira obra de arte, porque é quase um ato suicida. Você pode pensar no Cabreira, você pode pensar nesse outro do, do cachorro, aí como é que é o nome dele, Infantes Infantes. É, o título envolve coisa de cachorro, agora eu esqueci, deu branco, é um tijolão também de 700 páginas. Mas o fato é, é não há compatibilidade entre regimes opressores ditatoriais e a verdadeira arte. Agora vamos para sua pergunta, é, é, o foco da sua pergunta, né? E por que que os artistas brasileiros não se manifestam? Porque são um bando de militantes propagandistas do comunismo disfarçados de artistas. Simples, né? É, teve, teve uma lista de defesa a Dilma Rousseff na época do impeachment. O homem que amava e, os cachorros. Do, o homem do, que achava Do Guilherme Cabreiro
0: Infante. Achei infante, aqui.
1: Infante, viu? fala então acertei. Minha memória não está tão ruim. Eu a boa, tá infante. Forte essa lista do, do, em prol da Dilma na época do impeachment contava com 700 e poucos nomes e quando você via lá pipocava cineasta para tudo que é lado caramba, eu pensei assim, como é que tem tanto cineasta no Brasil, né? E não tem tanto filme ou pelo menos só tem porcaria e tudo e aí você vai ver o seguinte, o governo do PT criou por meio de editais e lei Rouenet e tudo mais, um incentivo para que militantes assessores de imprensa né? gente que trabalhava com comunicação, publicitário, se colocasse como cineasta para pegar uma graninha ali. Então, pipocou o número de cineastas. Então, isso não é artista. Então, por que, que eles não vão se manifestar, Jones? De forma muito direta, porque eles são cúmplices do regime. Essa é a verdadeira resposta. Assim como o movimento feminista ficou calado quando a Ioni Sanches veio para o Brasil e foi é, atacada verbalmente no aeroporto, inclusive por mulheres xingada, rotulada. Por quê? Porque ela é uma que tenta algum grau de independência, pagando um preço por isso, só não paga um preço mais alto. Alguns acham que ela é agente duplo. Eu não acho, não. Eu acho que ela só não paga um preço mais alto porque ela já ganhou uma fama internacional e tem um custo muito alto para a ditadura se eliminar, se prender, se fizer alguma coisa assim com ela. Né? É, mas é, é, ela, ela é rejeitada também, ignorada pelos movimentos feministas. Uma mulher... Franzina, magrinha, sozinha, tentando desafiar um regime ditatorial. Então, assim, o que isso prova, e nesse caso de Cuba é apenas mais um exemplo entre tantos, é que essa cambada toda, que se diz artista, que se diz intelectual, que se diz o diabo a quatro, no fundo não passam de militantes propagandistas de regimes comunistas. É isso e ponto. Não tem nenhuma coerência, não tem nenhum princípio, não tem nenhum tipo de valor. É, isonômico de apreço pelas verdadeiras liberdades e causas humanistas. Eles são é, mestres no duplo padrão e se a pessoa que estiver sendo alva do ataque, é, é, do cancelamento, é, da opressão for é, primeiro, de direita, segundo, se o algoz for de esquerda, nessas duas hipóteses ele simplesmente se cala.
0: Fiuza, vamos, vamos iniciar o um movimento ah vamos ver quantos, fazer uma aposta de quantos artistas brasileiros vão se manifestar a favor do, do, do Luiz Otero e eu fico imaginando quantos outros Luizes Oteros não existam é, que a gente não fica sabendo em Cuba porque uh, recentemente a gente fez uma matéria na editoria de Mundo da Gazeta mostrando como Cuba continua é, com perseguições indo atrás do de, de, de artistas, de intelectuais, de pessoas que cometem o erro, né, dentro de Cuba, o erro de, de se posicionar contra o regime. Fiose, por que, que você acha? É, você acha? Você acha por que, que esse pessoal tem tanto medo? É para não ficar? É, é, é porque são são simpatizantes? Ou porque no final das contas tem medo de ficar ruim com a patatinha?
2: É, porque se fossem realmente apaixonados pelo, pelo regime comunista, esses regimes são muito híbridos, né? Assim, a gente, acho que sempre que a gente cai numa descrição mais genérica, a gente prejudica a nossa própria crítica. Né? Não, co concordo,
0: com, concordo bastante com você, Fiusa, nisso. Tanto que eu estou lendo um livro, a História, a História do Comunismo Mundial, do Robert Service. Constantino, com certeza, já deve ter visto esse livro, porque esse livro é meio que obrigatório. E ele fala que, que o regime cubano é bem diferente de um regime chinês, norte-coreano. Não dá para comparar as coisas. Tem graus né, dentro desses regimes. Mas não deixa de ser né, um regime que prende, é, aprisiona, etc. E tal.
2: É, eu acho que assim, o, o mais seguro, para a nossa crítica não, não resvalar, para ela ir onde a gente quer que ela vá, é a gente falar... É... É trazer os conceitos para a realidade. Então, assim, autoritarismo, não tem dúvida. Todo mundo sabe o que é o autoritarismo. É o abuso da autoridade. É a centralização, é o controle, etc. Não tem... Comunismo, já fica aquela dúvida. Ah, mas o Lula foi socialista no Brasil? Não, ele estava é, é, ali é, conspirando, evidentemente, num, num chavismo, né, que foi o que aconteceu na Venezuela, para uma concentração de poder, é, para usar as instituições de maneira insidiosa é, em favor da sua perpetuação. Ele, ao mesmo tempo, não rompeu com o livre-mercado. O roubo dele aconteceu é, montando um cartel dentro do livre-mercado. Então, assim, fazendo essa primeira ressalva né, sobre... É, né, Vamos tentar ser específico na crítica para... É, não, não resvalar, é, não, não sair do alvo que a gente quer. Então, quais, quais são as práticas que a gente está identificando? Né? É, então, assim, se os artistas, né, se esses artistas que estão sendo aqui mencionados, né, ou a classe, etc., e tal, fosse apaixonada pelo regime é, comunista, é, é, então, assim, comunismo... Né, o, o comunismo é vago, porque cada regime é de um jeito, o chavismo puxou para um lado, a China é uma coisa, a Coreia é outra, Cuba é outra, é, é, Rússia é uma coisa também meio esquisita, meio no meio disso, porque o Putin é, 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 o, é o cara do, da pós-Glasnost, é, mas é, é, é mais parecido com a União Soviética do que a própria União Soviética, então assim... É, vamos tentar trazer as coisas para os seus, é, né, seus nomes é, reais e não para os conceitos. Né? Tudo bem, a gente, vamos chamar então que o, o, né, o, o, o que seria e mais parecido com o comunismo seria a China e Cuba, cada uma com, com seu sotaque. Se esses artistas fossem mesmo apaixonados é, 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 por esses regimes, e quisessem propagar esta solução é, para que ela se estendesse é, é, pelo mundo, eles iriam morar lá, eles iriam morar numa ditadura, eles iam procurar um regime é, que fosse, assim como diz aí o, né, o, o enunciado do comunismo, é, centralização e na prática ditadura só que eles não gostam disso, eles não querem isso. Né? O que eu é, procuro trazer é o seguinte, e eu acho que a, né, se você colocou essa, essa, essa dúvida aí, né, é, 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 querem é, continuar protegidos né num determinado é, lugar, no, no status quo já dado, ou querem é, é, propagar né, aquela, aquele ideário, não sei o quê, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles querem continuar protegidos. Né? E eles querem continuar protegidos no capitalismo. Então, eles são capitalistas, eles não são comunistas. Eles são capitalistas. Ah, mas por que, que eles falam? Eles não falam de comunismo. Quem fala de comunismo são os críticos deles. E eles adoram que se fale de comunismo. Por dois motivos. Primeiro, porque soa meio anacrônico. Você fala assim, ah, não, você que é comunista. Na boa. Assim, pra imensa maioria dos interlocutores parece caricato o que, que é comunismo é, sabe, parece é, remete àquela... comunista coisa, que come criancinha, como criancinha aquelas coisas né? entendeu, então assim é, como a gente não consegue identificar o que seja hoje, nem a doutrina nem a prática eu prefiro ir uh, nos, é, na, nas coisas como elas são a gente pode falar do país, por exemplo. Tá bom, então qual é o país mais próximo do regime que você deseja? Você é progressista? Você é artista? Sei que é a China? Então, beleza. Então, a gente passa a usar a China como o, o, o parâmetro daquela, daquela pessoa. E aí, tenta entender. Mas, então, é, você, né, da, daquela forma que o, como disse o Constantino, jornalista, artista, como é tratado na China, né? Você acha que eles querem ser tratados assim? Não, eles não querem ser tratados assim. Né? E aí é aquela síndrome meio nova-iorquina. Né? Quer dizer, que é você ficar com todas as benesses da maior liberdade do mundo e da sociedade mais afluente do mundo e cheio de meios, de bens, de, de abundância e, e ficar é, emitindo sinais é, de uma... É, doutrina que não é palpável para você que está em Nova York ou que está no Rio de Janeiro ou que está em Curitiba não é palpável, você não está nem perto daquilo, né então, e por que que eles afirmam, aí o o Costa tava falando, né do, é, aí do, dos flertes, né, com os ditadores Chico Buarque, Niemeyer não sei o que lá porque é uma lenda, cara Desculpe se eu estiver parecendo, assim, superficial, mas eu realmente acredito nisso. É uma lenda altamente lucrativa, altamente. É isso que tem que ser quebrado. É uma lenda. Esses caras não querem viver sob um, um regime tirânico de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles adoram se divertir, pô. Só que é você afirmar, quando você falou a síndrome do Trump, né? É. Eles vivem disso. Você tem que ter um inimigo, é, né? Um inimigo construído, um, um inimigo terrível. Porque qual é o nome do jogo? É vender, afetar, grandeza. E, e a gente quebra isso. Eu sou artista. Eu, eu tenho amigos que que afirmam esse tipo de coisa e eu não fico em diálogos inúteis, mas eu eventualmente converso, às vezes vem. Recentemente veio um, assim. Eu vi uma notificação rapidamente no telefone. O cara entrou no, no meu Twitter. Que horror! Que horror! Tipo assim, uma ah, coisa. Até, até imagino, estou dando risada aqui, filho. É, tipo, tipo aquela coisa assim. É um cara que me conhece, que já esteve comigo, né? E que pega. Duas frases minhas no Twitter para entrar ali e tentar me estigmatizar, me desclassificar. Eu falei, opa, peraí, peguei o telefone e liguei para ele. E aí? Não, não falava há anos. Certo. E aí? Tudo bem? Eu vi ali você horrorizado, você está preocupado com o que eu penso, com aquelas duas frases, você está preocupado com o mundo, você quer trocar umas ideias. E aí a conversa mudou completamente. Ah, não, é, não, não, não é bem isso, é porque. Eu até respeito essa pessoa, não quero caricaturá-la, mas é, acho que eu talvez a tenha ajudado, é, e ele também me ajuda quando vem aqui falar, né, é, né, eu talvez também às vezes esteja um pouco ali, é, é, né, a gente vai estreitando, no momento em que as trocas vão diminuindo e vão ficando os guetos e as bolhas, você vai estreitando mesmo a sua visão. Então até terminou uma conversa boa, né? e é uma pessoa que é do meio artístico e eu tenho muitos amigos que são do meio artístico e que ficam é, é, realmente hoje né, a coisa se exacerbou de tal forma é, o, a ideia do cancelamento etc e tal que você passa a, a pensar o seguinte se eu interagir com aquela pessoa que não está seguindo toda a cartilha eu vou, eu vou perder, eu vou ser execrado e quem é que vai me execrar? são esses Chefes de bando tem sempre o chefe de bando, né? Aquele por isso que, que criam, né? Assim o, né, essas essas lendas e que ficam superestimadas, lambidas, é, idealizadas, em vida muitas vezes, né? Alguns desses que a gente já citou fica aquela aquela reverência quase, é, é, né? É, é, divina. Não é por aí. Né? é a obra que tem que ser vista é a pessoa eventualmente que não é perfeita e tal, mas o, o truque é esse, eu acho que o truque é você é, manter uma, uma divindade, uma aura ali de divindade né em relação a, olha, se o, o, o Brad Pitt faz é, uma, uma imitação do, do, do Dr Anthony Fauci né dando um pito no Donald Trump é, ele está sinalizando e vem o Robert De Niro e fala é, stay the fuck home, fica em casa I'm watching you, não sei o que é, isso aí é, é uma ordem unida né? para um monte dessas pessoas que onde onde há muito talento, onde há grandes artistas e tal, mas que que vão seguir principalmente aquele aquela ordem unida o que, que é para dizer o que, que é para achar, para continuar nessa bolha? E a ideia do comunismo, para mim, fica um pouco caricada um pouco remota, porque mistura tudo aí. Né? Mistura anti-Trump, mistura pró-China, mistura... Esquece o, da, o Dalai Lama, é, 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 a Amazônia, é, é, Covid, é, é máscara, quantas máscaras, não sei o quê. É tudo uma cartilha inventada, não orgânica, inventada. Né, e eu acho que o mal do, do século é esse, é você inventar mesmo um clube de falsa virtude de falsa ética, pode entrar de um tudo aí, de um tudo você viu aí, né, quando se criou Trump e Bolsonaro, por exemplo né, nessa, nessa conjunção aí, espaço temporal que a gente está né, é, é, a, a gente viu assim é, é, as figuras, figuras tipo João Dória, por exemplo, né, João Dória é para a classe artística é aquele que é o Mauricinho, um careta, um, um cara é, é, por, contra o PT, um, né, um, um, um esquisito, é, totalmente fora da, da cartilha. No momento em que esse cara começa a virar o anti-Bolsonaro, se o Bolsonaro foi, assim como o Trump, é, para, né, digamos, o altar maldito, né, da, da, do que realmente vai vai é, balizar, e são motivos fúteis que balizam, é isso que eu quero dizer. São motivos fúteis, não é doutrina, nunca é doutrina. Aí tudo bem, aí a classe artística vai e ama o Dória. Vimos ou não vimos isso? Eu vi a boca pequena, assim, ai, ah, o Dória, incrível, como ele é corajoso. O Dória, esse cara, governador de São Paulo, uma, uma, uma caricatura, é um sujeito que está fazendo política na pandemia, que fez um, um lockdown desvairado, é, é, sem nenhuma técnica, sem nenhuma é, né, diretriz de eficácia, e afirma isso com, como é, sendo um instrumento de salvar vidas e, e, e mente. Né? Pegou o Instituto Butantan para mentir sobre o número de vidas exatas, salvas por aquele lockdown bizarro. É esse personagem era uma caricatura para a classe artística, o Mauricinho, o Careta, o meio-direita, meio-centro-direita, meio-burguesão, não sei o quê, tudo que está na cartilha aqui. Né? no artista, não, o artista... E aí estou falando independentemente da arte, das, das, das obras muito boas, como o Constantino já, já disse e tal, mas é, é, ali como clube. Já, já que
0: você está falando de lockdown e... e, e enfim, está falando de, de, dessa mudança de atitude dos artistas em, em relação ao, ao Dória, né, que mostra bem que o negócio, o negócio não, é, é muito esquizofrênico. É, eu vou, vou pedir para você é, terminar esse, esse, esse assunto do, 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 do Dória é, e passar já para aquilo que eu falei na, na, no início dessa, dessa reportagem do Globo que eu passei para vocês lá no, no grupo, que, fa... que eu citei no começo do podcast, que fala dessa. De... Que... que os jovens brasileiros, estudo do FMI, né? não, não, não é gente negacionista, eu acho que o FMI não se enquadra né? no, 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 no núcleo dos negacionistas, é... que virou né, um palavrão que serve para tudo. O negacionista é aquele que não pensa do jeito que você quer que ele pense. Exatamente. É... E... Ou então, esse estudo indica que os jovens brasileiros terão, por causa do fechamento das escolas, uma queda de 8% em sua renda futura. Ou seja, as pessoas serão 8% mais pobres. A gente está falando de um país, o Brasil, que as pessoas talvez não vejam ou esqueceram-se disso. É um país pobre para Dedéu. É um país muito pobre. As pessoas aqui passam fome as pessoas é, é, não têm nutrição adequada a educação é uma desgraça e, e os nossos heróis o, o heróis entre aspas né os professores que estão há um ano e meio aí é, a, 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 aproveitando a vida loucamente curtindo a vida doidado como é o título daquele filme né e sempre se, se venderam como heróis para a sociedade né, será que eles não ficam indignados com isso? eu gostaria que você falasse disso um pouco Fios, é, que tem a ver totalmente com, esses que, com o lockdown maluco que foi feito, que incluiu é, diminuir o horário das, das, do, de funcionamento das coisas né, ou seja, você, você coloca mais gente no, 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 no lugar porque se funciona menos tempo o pessoal vai se aglomerar naquele horário que está funcionando, e incluiu aqui em Curitiba o lockdown, incluiu até o fechamento de parques, né, que é ao, ao ar livre onde a chance de pegar a Covid é ridícula, mas em nenhum momento colocaram mais ônibus e todo aquele papo que a gente está falando há um ano e pouco aqui, mas é o papo de nós, negacionistas, é, malditos que querem genocidas, fascistas, e, tudo, todos os adjetivos ridículos que colocam para cima da gente.
2: É, não, é isso aí, Jones. Eu acho que, é, de fato, a gente está como você falou, né, quer dizer o, a questão do do, do negacionista, né, é, é, é realmente uma uma descrição é perfeita dessa falsa desse falso postulado, né, é ético. Então é isso, é uma cartilha rasa. A questão dos parques de Curitiba, poxa, isso é uma cartilha rasa, né? assim O mínimo bom senso, tudo bem, ninguém tem certezas né, nesse período, nessa crise, que é terrível mesmo, é ameaçadora para todo mundo, de certa forma, mais para alguns, mas é isso, é um grande desafio. Então, é claro que as áreas livres, ao ar livre, né, é, precisar, precisariam estar em diretrizes de ocupação, é, é, com distanciamento controlado, porque é, é onde a população vai buscar sua saúde se movendo, é, pegando irradiação solar, etc, etc, né, é, ar puro, tem uma série, não, não, não vou entrar nisso, a gente já falou muito disso, mas tem uma série de medidas de né, é, tipo no Rio de Janeiro, né? a academia funcionando cheia e, e a praia fechada, você sabe, é, tudo bem, eu acho que né, se um dia isso for, é, eu não, não acho que também é caso de caça às bruxas, mas... É, é, a gente precisa que, que as, os descalabros sejam no mínimo reconhecidos, senão a gente vai entrar numa outra crise eventualmente sem ter aprendido com os erros. E aí, para fechar, a questão das escolas é, é justamente isso. É, é um crime. Acho que se a gente tivesse um tribunal, volto a dizer, não, não quero caçar as bruxas nem nada, mas é, alguma instituição tem que emergir diferente das que estão aí de referência de saúde, de referência de justiça e tudo, porque essas aí estão boiando essa, nesse derretimento né, é, é, ético e, e técnico e de bom senso e tal. Então, se isso vier, é, não é possível. Né? Assim, o, que, o que foi feito com as escolas, e essa, essa matéria mostra é, é muito bem, e tudo isso foi minimizado, eu acho criminosamente, né, tudo isso foi colocado em segundo plano, né? a questão da, da, do altíssimo custo social, é, e, e também em saúde, em saúde física, em saúde mental, é, evidentemente em, em, em questão de renda, e, e imediatamente é, é ligado a, a, a questão alimentar, né, é, então o que a gente viu nas escolas é isso, é assim, é, é tudo bem, existe hoje, eu conheço um protocolo 100% seguro para qualquer atividade, não, não conheço para nenhuma. Agora, é claro que nas escolas, pelo que se viu, pelas pessoas que adoeceram, pela forma como adoeceram, é, por tudo que foi estudado de, de experiência vivida dentro dessa grande crise, é, as escolas não são o epicentro, as escolas não são o lugar de, de altíssimo perigo de contágio. Então, é claro que, é, no início, perplexidade, paralisia, mas depois, como aconteceu em vários países, eu lembro que maio do ano passado já tinha escola funcionando em vários países, mas aí, aí fechava de novo, mas tentava de novo, media, via como é que está a questão de contágio, como é que faz com crianças e adolescentes que retornam para casa e vão ter contato com as pessoas mais velhas. Bom, Aí os sensatos, na minha opinião, começaram a dizer que é, os, os grupos mais vulneráveis são menores. É, é, é neles o foco. Eles precisam, eventualmente, não apenas é, é, de, de segregação, mas de, de outros cuidados para garantir né, que, que a sociedade, que é um organismo é, é, inteiro, é, que a sociedade pudesse... É, é, continuar porque isso aí que você está apontando que a matéria aponta isso é enfraquecimento da sociedade é, por gerações né por gerações isso é, é perda de, de formação e, e perda de formação de, de é, pedagógica é perda de saúde também ou, ou no mínimo é perda de, de ativos é, para a construção de, de, de sociedades enfim a gente sabe como é complexa a cadeia a gente sabe como não é nada simples você simplesmente interditar a sociedade que foi a ideia sem precedentes que apareceu aí. É, é, não é uma ética, é, precisa ser revista e, de fato, no setor das escolas, que ainda é, é, é controverso, sempre será, enquanto estivermos na pandemia, é, o, o cuidado sempre será grande, mas é claro que hoje movimentos responsáveis já é, pregam as aulas é, ao vivo, né, é, é presencial, como se diz né, hoje, é, com cuidados, etc., mas a vida continua. Então, eu passo a palavra
0: para o Consta. Consta, a gente vai perder uma geração, né, praticamente, aí que vai ganhar 8% a menos no mercado de trabalho, porque é, muita gente, o pessoal acha que tem gente que vai, que vai recuperar esse tempo perdido vai ter gente que vai abandonar, vai abandonar a escola e não vai recuperar esse tempo perdido, porque não tem mais é, tempo na vida para fazer escola, porque urge ajudar em casa, urge procurar um emprego, enfim, o pessoal, pessoal acho que todo mundo vive como uma classe média de filme, enfim, é, acho que, que o brasileiro é uma vida fácil, está tudo ganho, né? E o brasileiro ainda... A gente é um país subdesenvolvido, e as pessoas parece que não percebem isso, acham que, ah, daqui a pouco a gente vai, ele vai ter a aula de reforço, vai ter aulas particulares, vai, vai não sei o que, é, assim, é uma falta, eu diria que é uma falta de humanidade, tanto dos professores que poderiam ter se organizado para os mais velhos não darem aula, mas pelo menos os abaixo de 40 anos poderem dar aula para essas crianças, né, que normalmente é um professor mais jovem que dá aula para o primário, e... e os professores que têm a idade poderiam dar aulas presenciais para as crianças, crianças de escola pública, e é justamente quem está em escola pública que está tá ficando para trás. As minhas sobrinhas, que eu, com muito esforço, pago junto com o pessoal aqui de casa, ajudo a pagar a, a, a escola particular para elas, elas estão elas tendo aula presencial, Agora, o pessoal que está em escola pública e as pessoas que estudam em universidades federais, mas aí eu já nem falo, porque o, o, o principal mesmo, a educação é, fundamental, primário, é, a, a, a federal aqui de Curitiba vai voltar só em setembro. Só na último professor for vacinado e não sei o quê. E depois querem posar de heróis. né Costa
1: Para mim, esse assunto da educação é, é um dos mais delicados porque ele realmente mexe com meus instintos mais básicos. É, é, nós temos uma obrigação de proteger as nossas crianças. E, e isso que estão fazendo é criminoso. É talvez um dos grandes crimes que nós estamos vendo nessa pandemia. Né? Não tem outra palavra. Eu, eu, eu coloco aí um misto. Né? Tem, tem gente que é dessa elite que está com medo, porque está vendo é, uma mídia butre espalhando pânico, porque pela primeira vez... É, chegou à realidade dos hospitais públicos, o que já é o cotidiano do SUS, falta leito, se eu pegar doença e for um dos que na loteria é, vou, vou ter problemas, é, ferrou, então gerou muito medo, muito pânico, cada um reage de uma forma ao medo, e os isolacionistas estão falando fica em casa, home office, como se todo mundo tivesse a realidade de funcionário público ou jornalista, né? ignorando totalmente o que é o Brasil, como você disse. Mas tem um outro lado, que é a turma do quanto pior melhor, que faz política da pandemia. E esses são desumanos. Isso é, isso é crise, isso é crime humanitário. É crise de uma proporção de destruir uma geração. Né? Já tem, começa a focar um monte de estudos. Esse do FMI fala em 8% de queda, queda de renda, mas isso é o, de, mim, é o de, de menos. Nós estamos falando de aumento de depressão, de suicídio, de agressão doméstica. escola para criança pobre muitas vezes é, é onde elas comem onde elas se alimentam. Esses pais precisam trabalhar, então você acha que eles estão fazendo o quê? Essas crianças estão sendo cuidadas por é, irmãos de oito, 9 anos ou em creches clandestinas. Eu entrevistei hoje, na Rede TV o pediatra doutor Paulo Teles, que é a segunda vez que eu converso com ele, que tem comprado muito essa briga, ele se coloca como o defensor das crianças, né? é, esquece direita, esquerda, é, é, muitos grupos de interesses, muitos lobbies, eu estou aqui em nome das crianças, que não tem nenhum lobby. Né? E a Ilona Bexerazes, que é a ex-secretária do MEC, que, aliás... Ótima a, a Ilona, uma, hein? Uma entrevista ótima excelente Ilona. com ela. É a segunda vez que eu converso com ela também. Ela é ótima. né? E ela está revoltada com tudo isso também. Porque, de novo, nós estamos falando de, de é, descaso. Descaso com a realidade dessas crianças. Enquanto que os mais ricos têm, têm instrumentos. Eu até fui o responsável por fazer uma pergunta delicada a ela, porque ela trabalhou 15 anos na Fundação Lema e ela fala disso na entrevista que ela concedeu à Gazeta do Povo, né? é, como que ela saiu de lá, como que ela saiu da rádio CBN também. É, no caso da, da, da Fundação Lembra, ela começou a elogiar que, que tivesse ali hino nacional, coisa assim, e já foi tratada como reacionária. E na CBN ela começou a elogiar o trabalho muito sério do secretário Carlos Nadalina, na CELF, de alfabetização. Né? Então, é, veja que não está tendo muito espaço para elogio de coisas acertadas nesse governo, né? Mas no caso da Fundação Lema, há é um conflito de interesses, porque já está evidente que o Jorge Paulo Lema está investindo pesado nesse setor. Ele quer fazer a Ambev da educação, ele está comprando escolas. E, e para comprar escolas, não tem nada melhor do que terra arrasada, porque ele vai comprar a preço de banana um monte de escolas, indo à, à falência ou à beira da falência. Então é um conflito de interesses, para dizer o mínimo. Então veja, ô, 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 Jones, quando a gente vê MST publicando na sua página oficial uma imagem dizendo voltar às aulas na pandemia é crime. Logo eu que achava que eles tivessem realmente expertise em crime, mas entendendo, entendendo que invadir propriedades é crime. Né? Quando a gente vê a CUT, os sindicatos de professores, né? sindicatos como o de São Paulo que queimam livros fazendo isso, tudo bem. Muitos estão indo para férias remuneradas, estão em casa de braço cruzado ou demonizando o governo Bolsonaro. Estão, estão na
0: praia, Constantino. Estão na praia. Estão na praia. Eu sei, eu sei que eu conheço os filhos estão, estão na
1: praia. Estão na praia e alguns em colônia de férias. Também teve relato disso. Mandaram filhos para a colônia de férias. Né? E o salário pingando no final do mês. Aí a gente já sabe o que esperar dessa extrema esquerda organizada. Mas qual é o pior de tudo? né É quando vem... A deputada da Tabata Amaral, que se vende como imparcial e que foi muito forjada politicamente pela Fundação Lehmann, que a ajudou, né, votar contra um projeto de lei que considera a educação fundamental, tem que ser o último a fechar e o primeiro a abrir. Ela votou contra, ela está defendendo que não é hora de voltar às aulas presenciais. E outra, a Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, que educação é essa que essa turma defende e passa o dia demonizando o Bolsonaro? A Tábata hoje estava lá chamando o Paulo Guedes de genocida por conta daquele nosso primeiro assunto lá da China. Né? Então, olha o nível. Tábata Amaral, Priscila Cruz, tão moderadas, tão, tão cheias de fala mansa e preocupadas com a educação. É a causa delas, na política, na, no terceiro setor. E elas estão mandando as crianças ficarem em casa. Como? Que, que casa? aglomerada com oito pessoas, os pais tendo que trabalhar. Então, em creche clandestina, que não tem o mínimo cuidado como tem nas escolas, que seguem todos os protocolos de higiene. Então, tudo isso é bizarro. E, para mim, é revoltante num nível que eu me controlo para não xingar. Agora, olha como é que nós estamos, né? Uh... Você viu que eu me exaltei também,
0: né? Porque eu, 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 eu tenho duas sobrinhas, uma de dez. Jones, a gente gasta uma grana aqui em casa para manter elas no colégio particular para não sofrer. Mas quem não pode, pô?
1: Quem não pode, Jones, os Minha filha começa, começou a faculdade esse último semestre. Não teve aula presencial, não teve aquela experiência de campus. Resumo da obra: está fazendo aula sem nenhum interesse online, está desanimada, desestimulada. Eu estou tendo aqui que conversar o dia inteiro para tentar estimular. E o meu filho, que é muito pequenininho, três anos, ele agora já tem a escolinha dele aberta, ficou um tempo sem. Tudo bem, a gente pode, tem pai que não pode. né é, Só que ele pegou aí uma outra história. Ele pegou é, tique mesmo de é, certa, certas obsessividades. Essa geração vai pagar um preço muito alto, psicológico. Altíssimo, altíssimo. Mas, altíssimo. mas vamos, vamos à questão do impacto financeiro. né 12 mil bares, restaurantes e tudo fechados na pandemia. Sabe qual é a manchete que o UOL deu? presidente Bolsonaro acusa sem provas o lockdown pelos desempregos. Bom, se você está proibido de trabalhar e vai à falência, me parece que a culpa não é do Marciano. Não é de algum retiro. Então, olha o nível. Olha o nível. Sem provas. Ele acusou sem provas. Está proibido de abrir o bar. E o bar foi à falência. De quem é a culpa? Não, deve ser, deve ser do, 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 do Trump. Então, assim, é um negócio de louco o que a gente está vendo. E o que estão fazendo com essas crianças, Jones, é criminoso, eu não tenho outra palavra.
0: O criminosíssimo me deixa, assim, muito, muito revoltado. Eu me exaltei, falei que estão na praia, porque eu sei que tem os que estão na praia. Claro que tem os bons, não é bom generalizar, não vamos perder a elegância, não vamos acusar, não vamos... Mas tem, e a maioria poderia, poderia ter um grupo ali que eu não vejo, de professores indo contra o sindicato, é, se posicionando de uma maneira para abrir dentro do, do, dos protocolos, etc., e tal, e ninguém faz isso. Então, enfim, eu não vou mais falar a respeito disso, eu acho que, que o nosso ouvinte é, teve uma, uma ideia geral e também deve estar revoltado com isso. É óbvio que ninguém quer colocar professor em risco, criança em risco, Deus me livre, é, até porque agora a, a, a diminuiu né, a idade, que é do atingindo mas claro, é, era possível, pelo menos até o ano, o ano passado, é, é, atingir mais os idosos, poderia ser feito um, um, um escalonamento aí do, desses professores, e claro, mantendo em casa, lá, com todas as, e os que vão para aula com todas as proteções possíveis. Então, para o último assunto, bem rapidinho, é, então, eu, eu já vou puxar por você, Constantino, eu vou fazer ao contrário, aquela hora terminei com o FIUS e já puxei com o FIUS, agora eu puxo por você, Falar um pouco do discurso do, do presidente americano aí que, que o Ben Shapiro é, detonou, falou que é um dos piores discursos de todos os tempos, né, do Joe Biden no Congresso é, dos Estados Unidos, e, e a gente vai publicar esse artigo hoje na Gazeta, hoje é quinta-feira, quem estiver nos ouvindo aí normalmente vai ao ar no sábado, é, procura lá na página do Ideias que vai estar lá, o nomezinho do Ben Shapiro e tal, você acha o artigo lá. E eu também coloco o link aqui uh, é, na, na página do podcast. Comenta aí, Constantino, para gente o, o, o discurso, a, analisa esse discurso é, bizarro aí do, do, do Biden, que vai gastar, vai arrancar, como o pessoal costuma dizer, vai deixar o americano só de cueca.
1: Bizarro é a melhor palavra para definir esse discurso mesmo. Né? Não só discurso, como ações. Muito do discurso para transformar em ações depende do Congresso, a gente conta com esse bom senso. Mas já tem inúmeras ações... Né, assustadoras nesses primeiros 100 dias de governo Biden. Você citou o Bento Shapiro. Né? O Ben Shapiro resumiu assim. Depois de uma noite de reflexão, posso dizer com segurança que foi o pior discurso a uma sessão conjunta de congresso que eu já vi. Né? E eu estou de pleno acordo. Veja, é, a esquerda nunca perdeu uma crise como oportunidade para avançar com os tentáculos do Leviatã. O presidente, Bolso... o presidente Biden <risos> está propondo gastos que, somando esse pacotão de quase 2 trilhões, com outros pacotes e com ajudas emergenciais, já chega a quase 10 trilhões, 10 trilhões de dólares. Fora isso, ele está obcecado com a pauta desarmamentista, usando uma analogia com epidemia, não é à toa também, não é fortuito. Né? A esquerda descobriu que essa analogia é ótima, porque a pandemia ou a epidemia justifica você, em nome da ciência né? e de órgãos supranacionais, que fazem estudos, você ignorar a própria lei do país, a Constituição, a Suprema Corte, o Legislativo e, e legislar por decreto. Aliás, o Biden tem um recorde de ordens executivas nesses primeiros 100 dias, não tem precedentes. Né? É, fora isso, a questão racial, a questão da política identitária e, e por aí vai, ele vem com todo o discurso da base mais xiita e radical do partido. É Alexandria Ocasio-Cortez, com a sua vice Kamala Harris e com Bernie Sanders. É esse trio. né Com a imagem de um é, moderado do establishment, que é meio século que ele é senador dos Estados Unidos, sem muitos feitos. Né? Então, é, a imprensa brasileira está fazendo o quê diante disso, à exceção da Gazeta? Isso é radical para todos os conceitos. É mais radical do que Obama... É mais radical do que Obama. Agora, como é que na Globo está sendo, é, 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 tá, tá sendo a reação? Miriam Leitão está em polvorosa, Guga Chakra reconheceu, reconheceu que foi o discurso mais progressista da história dos Estados Unidos, só não teve nenhum tom de crítica nisso, né? E o Marcelo Lins da Globo News está em festa, está né? dizendo que é um estadista do nível de um Roosevelt e tudo mais. Então, assim, é. é eu, eu, eu menciono esses nomes só para mostrar o contraste entre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e a reação da mídia brasileira que não acompanha direito e não entende Estados Unidos. Né? É, ou, enfim, se entende, aplaude o radicalismo de esquerda. Né? No caso de alguns aí, eu sei que sim. É, veja, o Mitch McConnell, o líder né, dos republicanos, ele ficou horrorizado. Ele virou e falou assim, isso é o discurso mais radical do mundo. Para quem pode falar em união é a pior estratégia Nick Helen, republicana ex-embaixadora na ONU mesma coisa, Falou, para quem falou em união o que foi isso né? é, e por aí vai todos nessa linha, mesmo, mesmo gente do establishment mesmo democratas, mesmo liberais saíram em campo para apontar para a inviabilidade do pacote, para o radicalismo é, é, da fala e por aí vai isso é o seguinte, o, 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 Jones, eu, eu resumi da seguinte forma numa coluna na própria Gazeta. Cara de tucano, alma de petista.
0: Adorei o título, Costa.
1: Joe... Tipo é, o Joe Biden ele tem essa carranca de um, um, um idoso que nunca fez nada e está há meio século na política né, que não apresenta ameaça, não apresenta perigo. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Ele é a carranca para ocultar, para mascarar o Bernie Sanders, que fala em nome do partido hoje, a AOC. Então, foi um estelionato eleitoral, entre aspas. Muitos atentos apontaram que era isso, que era um golpe para os radicais chegarem ao poder. Eu fui um deles. Então, não é preciso ser nenhum gênio, não é preciso ser nenhum é, é, é clarividente. É só acompanhar o que está acontecendo com o Partido é, é, Democrata nas últimas décadas. Eu já escrevi vários textos sobre isso. E quero lembrar que ele é o, o, o presidente mais popular da história dos Estados Unidos a julgar pelos votos que recebeu. É verdade que a maioria é pelo correio. né? Ele é pop, só tem um problema. Quando você vai ver na página oficial da Casa Branca, é uma proporção de dez vezes é, negativando o discurso para cada um que positivou, que curtiu. Então, nós estamos indo para um racha. O, estão tentando transformar os Estados Unidos num país latino-americano. É disso que se trata essa pauta do Joe Biden. Resta saber se as instituições republicanas vão permitir. Qual é a principal é, fonte de obstáculo e freio? O Supremo Tribunal daqui. O que, que eles querem? Empacotar a corte. Que era uma ameaça na época da campanha que eles não levavam a sério. O Joe Biden se recusava a responder aos jornalistas. Se recusava. E hoje eles estão alimentando exatamente essa agenda.
0: Se recusar para não prevaricar, né?
1: Claro. diluir claro. a maioria republicana, exatamente como tentou o Roosevelt. E é aquilo que o Chávez fez na Venezuela. Olha, é muito preocupante o que está acontecendo nos Estados Unidos.
0: Fiuza, finaliza aí para a gente com as suas impressões sobre, sobre o que o Biden falou ontem. O que você acha do Biden em geral a esses, esses primeiros 100 dias de mandato?
2: Assina tá embaixo aí do do especialista, lembrando o que o, o próprio Constantino falou no início, que é, o perigo não é a China, né? o perigo está nos Estados Unidos, na sua mudança, na sua derivação é, de regime, é, para ficar parecido com a China. Nunca vai ser parecido com a China, né? já falamos aqui, os conceitos é, se perdem ao vento, é, e a China é um país completamente diferente, mas o truque chinês né, de, do autoritarismo, de um fortalecimento do Estado irracional que vai, como sempre aconteceu na história, beneficiar grupos particulares, elites, castas, né, sempre foi assim. E isso, de fato, é, parece, os Estados Unidos parecem estar numa rota de aproximação, né, de um parentesco é, com a China no pior sentido, que é o da demagogia. É né? um regime que é, a China, pelo menos para o mundo, tenta parecer o que não é e, a, e está, está sendo reconhecido dessa forma. Né? A China é, é, é considerado um parceiro leal, é, não podendo ser, porque é um, é, um, é um país, é uma nação, é uma sociedade e um regime indevassável. Então, isso não pode ser, não pode haver lealdade no obscurantismo. Né? Então é isso aí, é muito preocupante o fenomenal Joe Biden, com né? aquele caminhão de votos ah, dos, dos mortos, dos é, do correio, das cédulas voadoras, que a justiça americana, já num sinal de deterioração, não quis examinar, sancionando uma eleição altamente suspeita, é isso aí, é muito preocupante as instituições estão balançando os demagogos estão né, em, em, é, 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 em estado de graça, é porque é aquilo que a gente falou no começo, né são objetivos comezinhos. Então, todos vão perder, né como a gente viu na Venezuela, né tem sempre uma casta achando que vai sobrar o curralzinho VIP dela para ser é, amiga do rei e dane-se o povo, só que dependendo do nível de decadência, até esse, até o curralzinho VIP é, é, vira
0: chiqueiro, né? Vamos ver. Ah, mas isso, isso, sem dúvida. A gente deu uma matéria ontem muito elucidativa, Fiusa, sobre os expurgos do Stalin. Todo mundo que participou da Revolução é, Soviética, no da Revolução Comunista, no começo, acabou sendo, é, sendo executado, indo parar no Gulag... É, não sobrou nenhum, dos 170, 180 generais, 170 foram, acabaram no, no paredão, no pare, no, não sei como que é paredão em, em russo, mas acabaram no paredão, todo mundo acha que vai se dar bem, no
2: final acaba, a, acaba se dando, é, é muito mal, muito é. mal. A minha dúvida é como é que o povo vai reagir, porque isso é contra o povo, sem querer parecer aqui também populista ou retórico, né? a sociedade em geral, dos que não têm os padrinhos, né? é quem está sendo sugada. Ela vai ficar assistindo né? o, o, o período de transição já foi o um período nebuloso nos Estados Unidos. Né? Ela vai ficar vendo como é que ela vai reagir né? nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, na Europa. Né? Essa é a minha grande dúvida. Eu acho que também tem um nível de esclarecimento bem alto né? assim de, da, das camadas médias, até mais baixas, por conta justamente da da, da, do meio digital, né? Apesar de ter muita perseguição, eu acho que hoje tem um nível de esclarecimento também sem precedentes, né? Vamos ver. Infelizmente, isso aponta para um conflito, né? A gente espera que não seja, não sejam conflitos violentos.
0: Vamos, vamos, vamos esperar que seja um conflito dentro da, das leis, um conflito de ideias, né? Exato. E que a melhor saia a vencedora. Não precisa ser agora, mas uma hora sai, né? A gente sabe disso. Demora, mas às vezes demora, tem muito sangue derramado, mas no final a gente espera sempre que saia vencedora a melhor ideia, que no caso da, da União Soviética, até a própria União Soviética ruiu sem que fosse precisar um tiro né? é, o muro de Berlim etc e tal, mas muita gente morreu por causa disso dentro desses países infelizmente, então é isso gente obrigado aí, esse programa hoje teve uma duração até um pouco maior, acho que eu me empolguei aqui com, com, com os assuntos Escalei até mais assuntos que normalmente a gente escala, mas é assim mesmo. Espero que, que o nosso
2: ouvinte, assinante, tenha gostado. Eu quero, então é propor, isso. Eu quero propor que sempre tenha a participação do João, seja duas horas. <risos>
0: Obrigado, tá. Obrigado. Esse então foi mais um podcast, um podcast. Até fiquei agora emocionado aqui. Não, na verdade, fiquei elogiado pela sua sugestão, filhos esse foi mais um podcast O Papo é. eu ia falar, um, esse foi mais um podcast Ideias <risos> tô, tô, tô acostumado esse então, foi mais um podcast é Inês é é esse foi mais um podcast O Papo é, com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza uma dica aos nossos ouvintes, assine gratuitamente a nossa newsletter vai lá, .com .br newsletter e receba no seu e-mail toda semana esses artigos que a gente fala... os artigos do Consta... os artigos do Fiuza... da Bruna Frascola... do Paulo Pozonoff... o podcast... o Papo É... vem lá... se você, você não precisa nem se preocupar em entrar... ele vai vir lá na newsletter... o podcast Ideias... que a Maria Clara está fazendo um ótimo trabalho... no podcast Ideias... fez sobre o CS News... são assim... os temas conservadores... legais... o Quarentena Cut que é, um, é, é sobre cinema... para dar aquela relaxadinha e as melhores reportagens da semana da editoria Ideias assina e não assina e não se preocupe mais é isso, e também receba até quem é assinante vai receber pelo, pelo e-mail aí o nosso grande e-book sobre não sei se falei com vocês já Constantino e aliás, vamos fazer um programa especial provavelmente semana que vem sobre esse e-book que a Gazeta está lançando um e-book especial sobre as grandes atrocidades do comunismo 81 páginas, eu editei eu fiz a apresentação, escrevi um capítulo e tô feliz com o resultado. Já está fazendo
2: um sucesso, está bem bacana.
0: Obrigado, gente. Até Valeu. a próxima semana.